0: traz paz meus irmãos é bom estar de volta trago também abraço dos nossos queridos irmãos baianos assim como eu né vou deixar claro <risos> e trago abraço dos nossos irmãos lembranças também para que o senhor assim continue nos firmando espero que vocês também tenham passado um ótimo período de férias de descanso esse é o um momento como o presbítero Jurandir falou momento que nós iremos meditar na Palavra do nosso Deus, um momento importante do culto. E para isso eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. Na primeira epístola do apóstolo João, nós vamos continuar a exposição dessa importante epístola.
1: 1 João, capítulo 2. versículo 12 ao 14
0: nos diz assim a palavra do nosso Deus filhinhos eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e tem de vencido. Malik. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de nos reunir como uma igreja Tua. Obrigado, Senhor, por cada ato de cuidado, de amor para conosco, nesse período que tivemos de férias mesmo aqueles que continuaram nos seus trabalhos, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Senhor, neste momento qual iremos ouvir a Tua voz, estaremos na Tua palavra, pedimos, Senhor, compreensão para que essa verdade aplicada, seja aplicada no nosso coração, possa produzir frutos dignos, frutos que glorifiquem ao Senhor. Senhor, que essas lembranças alegrem o nosso coração, faça nos cada dia mais perseverantes na caminhada cristã, sabendo que mesmo, Senhor Deus, que as acusações venham, mesmo que os temores nos cerquem, sabemos que o Senhor está ao nosso lado, e o Senhor usa meios como principal a Tua palavra, para que assim sejamos encorajados em todo o mundo. Por isso abençoa o teu povo, Senhor Deus. Fala aquilo que nós necessitamos e não aquilo que queremos ouvir. E é a nossa oração que é feita no nome de Cristo Jesus. Amém. Há momentos preciosos na nossa vida que sempre gostamos de lembrar. Por exemplo, quando estamos com amigos ou pessoas que já estão avançadas de idade, sempre surge em uma conversa a seguinte questão: Como era bom meu tempo de infância? ou quando nos momentos festivos, em família, nos reunimos para comemorar um aniversário, ou o Natal, ou a virada do ano, ou os casais, que fazem até menções do dia do casamento, as noivas, o vestido, os votos, e tudo mais que possa existir nesse momento tão maravilhoso que o Senhor assiste. Lembranças fazem parte da nossa história, sim. E não é diferente quando olhamos para a narrativa bíblica porque Deus sempre foi precioso em trazer recordações ao povo sobre quem ele era, o que ele fez e de onde o povo foi tirado. Além disso, sempre somos lembrados de trazer à memória as maravilhas que Deus fez e faz como se e como nós podemos encontrar nos salmos. E principalmente quando olhamos para o céu e enxergamos o sinal do arco-íris, um dos exemplos, é preciso, então, lembrarmos que esse sinal é o sinal da aliança de Deus para consultor. O que temos proposto, meus irmãos, essa noite nada mais é do que lembranças. Não é qualquer tipo de lembrança. Não, é, não temos a responsabilidade de lembrarmos de riquezas materiais que podem nos esperar, mas de um perdão. Não é qualquer tipo de conhecimento mas o conhecimento que fundamenta todo e qualquer outro conhecimento. E não é qualquer tipo de vitória, mas a vitória contra o inimigo das nossas almas. Hoje temos diante de nós verdades que precisam ser lembradas, verdades que precisam ser refletidas e usadas para continuarmos caminhando como peregrinos neste mundo. E com isso eu quero pensar com vocês a respeito do seguinte tema, lembranças que nos encorajam. Até o momento, nós vimos que João aborda nessa epístola a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Nós vimos que ele apresenta a divindade e a humanidade de Jesus, logo nos primeiros versos do capítulo 1. Mostrando também a missão do verbo, que ele veio, se encarnou, nos trouxe vida. Foi um ato espontâneo, tanto do filho como um ato também do pai, em amor. E... Essa encarnação, ela traz o propósito de nós nos reunirmos como igreja do Senhor. O propósito da comunhão. Tanto a comunhão do próprio Cristo que veio para nos levar e nos reconciliar com o Pai, como o próprio Cristo que nos leva a estarmos juntos, como vocês estão nesse exato momento. Mas, além disso, João mostra na sua epístola ainda que Deus é luz e nele não há trevas. Que nós precisamos entender a verdade sobre quem é o nosso Deus. Ele é santo, ele é soberano, ele é justo e nele não há treva nenhuma. E com base nisso, seu povo, o povo da aliança, precisava e precisa então caminhar em santidade. Porque se nós, como o próprio João vai dizer no versículo 6 do capítulo 1, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque Deus é luz e nós, como seu povo, precisamos também ser luz mas além disso João mostra que mesmo diante dos nossos pecados, mesmo que nós venhamos a confessar e que lutemos, lutamos, melhor dizendo, contra Ele todos os nossos dias, nós temos aquele que é o nosso Advogado, o próprio Jesus, aquele que uh, é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelo dos nossos, mas por todos os dos eleitos, os eleitos do Senhor. E que precisamos, então, agora desses mandamentos do Senhor guardar essa palavra, guardar essa verdade de que Ele uh, nos assegura, mesmo diante das acusações que nós temos por causa dos nossos pecados. Além disso, João mostra que existe, existe um mandamento em amor que nós precisamos amar uns aos outros, porque se nós não amamos uns aos outros, nós não entendemos o Evangelho até então. Porque o segundo maior mandamento que o Senhor nos ordena é amar uns aos outros assim como nós amamos a nós mesmos. Mas agora, e antes de nós adentrarmos propriamente nos pontos do sermão dessa noite, é preciso compreender como João divide o assunto tratado nos versos 12 a 14. Alguns comentaristas eles vão afirmar que João está tratando aqui de classes individuais e com assuntos diferentes, ou seja, filhinhos são as crianças... Temos os pais, que são os adultos, e temos também os jovens na faixa ali intermediária, e cada um tem o seu assunto específico. João faz isso realmente. Mas, entretanto, o que é mais correto na interpretação dessa passagem aqui, sabendo que essa expressão filhinhos sempre vai aparecer nessa epístola, como uma forma de João se dirigir uh, aos seus leitores, é... Me... é... Crucial entendermos que João não está se dirigindo aqui apenas de formas separadas com as classes. Porque a forma com que ele se dirige aqui é com toda a igreja. Com toda a igreja. E cada assunto que nós veremos essa noite, ele é entendido e evidenciado com base no tempo e na maturidade da igreja. O perdão dos pecados, conhecer a Deus... A vitória sobre o maligno, contra o maligno, são uma, é uma mensagem, são lembranças para crianças, adultos e jovens. é a primeira coisa que João apresenta para nós? Primeiro ponto do sermão nessa noite. Versículo 12. A primeira lembrança que João nos traz a respeito de um encorajamento para a igreja, uma igreja que estava sendo atacada com falsos ensinamentos, e nós sabemos que uma falsa doutrina produz um... Uma falsa fé, um falso crente, um falso encorajamento. A primeira coisa que ele nos ensina no verso 12 é que, uh, como ele próprio diz, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Como eu falei, João começa, e sempre na epístola vai haver essa expressão filhinhos, e a expressão filhinhos é um tratamento muito específico que João coloca na sua epístola, assim como os mestres daquela época faziam. Porque filhinhos é a ideia de alguém é, que trata com um amor profundo. Lembra do amor, quando eu falei aqui do amor fraternal, que é o amor das entranhas? É exatamente esse amor. Esse amor que não espera dar, ou melhor, receber para dar. É um amor espontâneo. É um amor de cuidado e principalmente é um amor pastoral. João aqui está preocupado sim com a vida do povo, com a saúde espiritual do povo de Deus. Como um pastor ele cuida. E além disso, com essa expressão João quer nos mostrar aqui uma forma gentil de encorajamento. Porque às vezes nós somos muito ogros, né? Tocamos aquele famoso toque no ombro. Ah, fica triste não. Vai passar. Mas João mostra aqui de forma gentil provas, argumentos, e precisamos ser um povo que argumenta a respeito de coisas e lembranças que nos encorajam. João quer nos mostrar que essa é uma conduta cristã correta, amorosa, gentil, que aborda os seus irmãos em Cristo dessa forma. E como aqui é um contexto de encorajamento na fé, como é agradável termos irmãos que estejam dispostos a nos encorajar dessa forma, a caminhar conosco, a nos orientar. Porém, o um entendimento central aqui é o pastoral, é o discipulado, é o cuidado. Contudo, se existe algo que mais desencoraja um cristão e o faz duvidar da salvação, é a culpa quando seus pecados são cometidos. Nessa manhã, eu estava ali na primeira de São Paulo, e na hora da, da IBD, a pessoa que estava transmitindo o ensino, ela falou algo interessante, aquilo que nós precisamos lembrar. Que quando nós pecamos, e aqui é uma prova muito cabal, se estamos realmente, se, se o Espírito está em nós, às vezes nós ficamos tristes, mas não é qualquer tristeza. Uma tristeza de algo que você gosta e que você não tem mais. Mas é uma tristeza tão profunda, uma tristeza que faça com que você pare. Ou seja, nós só entenderemos o quão profundo é o perdão se entendermos o quão profundo são os nossos pecados e como eles são praticados e as consequências que ele causa na nossa caminhada. Porque os pecados eles têm a, a, o papel de trazer essa tristeza, mas fazer com que a gente se afaste de Deus. Porque nos sentimos tão impuros, tão depravados, e somos, que às vezes nos distanciamos, achando que Deus não vai nos ouvir, achando que Deus não vai atender a nossa oração. Mas antes de tudo, uma coisa precisa ser dita, que existe sim a luta. Todos os dias da nossa vida, e essa é a realidade, a luta da carne contra o espírito, o espírito contra a carne. E não existe um só dia em que você não seja tentado a duvidar da sua salvação, a duvidar do poder de Deus, da obra sacrificial de Cristo na cruz, do amor, do perdão e do crescimento gracioso de Jesus. Se você até então achava que as dúvidas que surgiam na sua mente eram algo que era preocupante, de alguma forma ela é preocupante sim. Mas ela prova que nós estamos preocupados com a nossa situação espiritual. Mas o primeiro passo aqui é não tentar fugir uh, dessa realidade. Poder, pois desde o início, João ensina uh, que o pecado não é algo que, est estamos, que não estamos suscetíveis a praticar. Ele próprio diz, se dissermos que não temos pecado, Deus é mentiroso. E por mais que já estejamos libertos da escravidão do pecado, não estamos ainda, meus irmãos, do seu poder e da sua influência. É por isso que há necessidade de santificação. Porém, por mais que as dúvidas, o medo, atinjam você, os pecados te acusem, não existe mais nada que seja encorajador e seguro do que crer na obra expiatória de Cristo na cruz. Essa obra que faz com que toda a culpa suma, a culpa por causa de um pecado cometido, Pode até levar um cristão a confiar em si mesmo, a viver para si mesmo e viver em práticas, em práticas legalistas. Mas toda insegurança some quando nós confiamos nos méritos de Cristo. E é isso que João quer nos lembrar. Filhinhos, ou seja, amados, meus amados, eu vos escrevo essa carta porque os vossos pecados são perdoados. Os vossos pecados são perdoados ou como o próprio Paulo diz lá em Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado... E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Cristo nos dá esse privilégio de lembrarmos dessa dádiva, de lembrarmos dessa graça que um dia fomos perdoados. Todos os nossos pecados, os anteriores, os agora, os diante. O próprio salmista Davi, o Salmo 32, ele confessa e ele, ele diz lá no Salmo 32 que ele escondeu Sim. as suas mazelas ele ficou então... E a situação ali, meus irmãos, é uma situação tão deplorável, uma situação tão uh, uh, triste de alguém que não confessa o seu pecado e vive respirando por aparelhos, podemos dizer assim. Mas ele diz que no momento que ele confessa o seu pecado... Deus ouve e perdoa. Por que nós queremos nos afastar, achando que Ele não vai nos ouvir? O que Deus quer de nós é um povo que verdadeiramente, espiritualmente, confessa as suas faltas, confessa as suas iniquidades e não fuja. O que é preciso, meus irmãos, correr e é um único lugar em que nós podemos encontrar refúgio aos pés do nosso Deus, aos pés do nosso Senhor. E nada mais pode tirar o peso, a tristeza, a dor que é cometer um pecado e sentir essa acusação. Mas João ainda ele é enfático dizendo que somos perdoados por causa do seu nome. E aqui há é uma coisa muito interessante. Porque o nome ele era usado para tudo que o próprio nome abrange. Então, todos os pensamentos, todos os sentimentos que é despertado na mente pelo mencionar, ouvir, lembrar, pela posição, pela autoridade, pela excelência, pelas ações de alguém. Então, por exemplo, se eu falasse aqui uh, o nome de qualquer um de vocês, deixa eu usar um exemplo, né? Vamos usar o exemplo do pastor. Se eu falar aqui o reverendo Sandoval, vocês não vão pensar em um homem que apenas veste um blazer interno. Vocês vão lembrar do pastor de alguém que passou pelo seminário, de alguém que tem uma família, de alguém que visita, de alguém que prega, de alguém que, é, 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 que sustenta uma casa, de um homem. É dessa forma que o nome abrangia naquela época, e com certeza hoje. E quando nós pensamos, e quando João aplica dessa forma aqui, dizendo que nós somos perdoados por causa do seu nome, não é apenas o nome de Cristo, é a vida de Cristo. É a vida obediente, a obediência, a obediência ativa, ou seja, cumprindo toda a lei, cumprindo tudo aquilo que o próprio Pai o entregou e a missão que ele tem de cumprir e cumpriu, aquilo que nós não tínhamos nenhuma competência, capacidade de cumprir. Ele cumpriu a obediência passiva, que é subir a cruz, morrer no nosso lugar, em amor a nós. Obediência. Por isso que quando nós confessamos os nossos pecados e todo o final da oração, nós oramos. Em nome de Cristo Jesus, amém. Porque é o nome que está acima de todo mundo. É o nome que nós confiamos, o nome que nos aproxima de Deus, o nome desse verbo que, pela missão que o próprio Pai nos entregou, ou melhor, entregou a Ele consequentemente, a nós também de continuar essa obra, mas ele se encarnou, entrou na história, na própria história que ele criou e transmitiu a nosso sentido, vida, esperança. É por causa desse nome. Como o próprio Paulo vai dizer lá em Filipenses, e aqui é um texto que nós precisamos ter em mente, que nos faz lembrar a, da pessoa de Cristo. que ele diz lá em Filipenses 2,5, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando você lembrar do nome Jesus, o nome em que os seus pecados são perdoados, lembre desse texto lembre de Filipenses 2, ou toda a Carta de Filipenses, o que mostra a obra daquele que deixou de lado a sua majestade, nasceu em um ambiente sujo, seu estado de humilhação, foi perseguido, rejeitado pelos seus, crucificado e, ó, morte daquela época, ressuscitou ao terceiro dia para que nós hoje pudéssemos estar aqui confiantes nesse nome, que está acima de todo nome. Lembrar que somos perdoados, meus irmãos, mostra que nós necessitamos da graça. Evidencia que não são coisas fúteis que podem nos livrar da acusação, da tristeza, do pecado, mas a graça e o perdão de Deus. Evidencia que há um propósito para nós que somos filhos de Deus. E é aí que nós podemos entender o Evangelho. Precisamos lembrar que somos perdoados. Segunda coisa que João apresenta para nós. Precisamos lembrar o que nós conhecemos a Jesus. João vai dizer no versículo 13. Paz, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E novamente no versículo 14 ele vai colocar a mesma coisa. Paz, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. É preciso ter em mente que o ponto 1 um que nós acabamos de abordar, ele dá margem para o ponto 2. Porque é por causa do perdão dos pecados que um dia nós iniciamos a nossa trajetória de conhecimento. Mas não somente do conhecimento inicial do momento da conversão, mas o conhecimento que nós temos agora, que se desenvolve na vida cristã. Porém, quando falamos de conhecimento, sempre pensamos né, em uma biblioteca abarrotada de livros, títulos, certificados, diplomas ou qualquer área que a gente possa se especializar. Isso faz parte do conhecimento que nós temos. Isso agrega para que a gente conheça mais e mais o nosso Deus. Mas quando João vai falar aqui sobre conhecimento e o sentido que ele apresenta, é o sentido que os judeus buscavam. Que sentido era esse? Conhecer por experiência. Não é apenas intelecto. É o intelecto que leva à obediência, que leva à prática, que leva você a ter experiência. É um vínculo de profunda intimidade com aquele que existe desde o princípio. Esse é um conhecimento completo. E, claro, não quero dizer que é um conhecimento exaustivo de Deus, exaustivo de, do Senhor Jesus, mas é um conhecimento suficiente que nós temos. Mas conhecer aquele que é desde o princípio é conhecer o Criador do Universo. É conhecer o Deus que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. É conhecer o Deus da aliança. O Deus que fez um pacto com o seu povo. Um Deus que sustenta o seu povo. Um Deus imutável. Aquele que perdoa os nossos pecados através do seu Filho. O Deus que consola. O Deus que sustenta em amor e em verdade. Conhecer esse Deus... É um conhecimento que nós precisamos ter pelas nossas experiências, irmãos. O que João vai dizer, e anteriormente já vimos isso, é muito fácil a gente dizer que conhece. É muito fácil chegar para as pessoas, se gostamos disso, e falar assim, nós possuímos a boa teologia, a teologia reformada, a boa interpretação, mas sem experiência. Experiência, é bom deixar claro aqui, não é arrepios, pulos, gritos, não é isso. É quando você está no momento mais ruim da sua vida, mais triste, você correr para a palavra, você correr aos pés do Senhor, você orar, você confiar, você buscar refúgio naquele que somente Ele pode te dar refúgio. Experiência de você uh, não agir de forma maldosa contra o seu irmão, que é uma das provas dessa epístola, não é você... Pecar. Porque ele está te olhando em todo o tempo. Mas, além disso, o conhecimento que nós precisamos ter e lembrar que nós o conhecemos, é um conhecimento que vai revelar o nível de maturidade que nós temos. Porque o cristão que tem a dificuldade em almejar um conhecimento, ele se torna imaturo. Ou seja, imaturo a ponto de ser impulsivo, levada aos conselhos mais sórdidos do mundo, da sua boca só saem injúrias, maldição, é alguém que é egoísta, que nunca reconhece os seus erros, uma pessoa que não tem filtro, que não mede as consequências dos seus atos. Essa é uma pessoa imatura. Essa é uma pessoa que não conhece a Deus. Mas, todavia, o cristão que conhece a Deus é maduro a ponto de reconhecer a realidade e a necessidade sobre si. É um cristão humilde, é um cristão pacífico, amoroso, justo, que não compactua com o mal, nem vive como filho da desobediência, não maldiz o seu próximo, nem cria discórdias, mas sempre está pronto para conseguir paz e reconciliação. Se o conhecimento que você diz que possui não te leva a praticar isso, ou seja, fruto do Espírito, questione-se se esse é o verdadeiro conhecimento. Porque as pessoas podem dizer, né? As pessoas, todo mundo ou qualquer pessoa pode te tirar tudo, menos o conhecimento. Mas a pergunta é, qual conhecimento? Porque é muito fácil a gente ter qualquer conhecimento e as pessoas realmente não podem tirar, mas elas não tiram nada da nossa vida. Elas não tiram conhecimento, mas se esse conhecimento não está na prática, aqueles que têm contato conosco, aqueles que uh, nos abordam e nos conhecem, não podem ser abençoados com isso. Porque esse conhecimento não está no testemunho. Mas quando esse conhecimento está no, te no testemunho, as pessoas nem tiram o conhecimento que nós temos, e nem a conduta que veio por meio desse conhecimento. Porque ela
1: fica são as boas obras.
0: Conhecer verdadeiramente o Senhor nos leva a conhecer os seus feitos em épocas passadas também. E aqui há uma, um conselho muito bom para quando estivermos tristes, desanimados. Lembre-se do passado. Uma coisa muito interessante é que as experiências que nós temos na, na nossa vida, uh, uh, no momento a gente não entende né, o que está passando por isso. Às vezes a dor é tão grande, a tristeza é tão grande que a gente não consegue olhar a, a, a solução ou a luz no fim do túnel. A gente acha, mas qual é o propósito disso? Mas depois que passa, a gente para e. Era para isso. Era exatamente para isso. Mas alguém que tem um conhecimento verdadeiro de Deus, mesmo nesses momentos tão ruins, ele vai
1: parar e questionar o seu questionamento, ele para e
0: questiona as suas dúvidas e se pergunta, por que eu estou duvidando desse Deus que eu conheço? Por que eu estou duvidando desse Deus que é imutável? Desse Deus que geração após geração sustentou o seu povo e por que não me sustentaria? Lembrar, meus irmãos, que conhecemos a Deus nos leva a entender que todo sofrimento ou dificuldade que tenhamos, ou o próprio pecado que nos acusa, são meios ou disciplinas de Deus para que a gente amadureça na fé, para que a gente continue firme, perseverando na caminhada cristã. Por isso, lembrem-se de quem vocês conhecem. Não é qualquer pessoa, não é qualquer homem ou mulher, não é qualquer influencer, youtuber. Não é o Deus, supremo, soberano, criador dos céus e da terra. O Deus que é imutável, o Deus que é verdadeiro, que é justo nas suas ações. Um Deus que nunca falha. Esse é o Deus que nós precisamos lembrar que nós conhecemos. Mas por último... João vai dizer que é preciso lembrar que somos vitoriosos. Versículo 14, a parte do versículo 13 e a parte do versículo 14 diz, jovens, eu vos escrevo porque tem desvencido o maligno. E na parte B do versículo 14 ele vai dizer, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. Observe que no versículo 13, ele vai dizer que os jovens são fortes e que eles vencem o maligno. E na parte B do versículo 14, ele acrescenta uma coisa aqui. E a palavra permanece em vós. Tanto o perdão dos pecados como o verdadeiro conhecimento são prova de que somos vitoriosos em Jesus Cristo, contra o próprio, como, contra o próprio Satanás como sendo a maior expressão do mal. Ultimamente... Temos visto que a expressão vitória ou vitoriosos, em muitos locais ditos evangélicos, uh, isso, de alguma forma, causa uma sombra em nós, porque nós mencionamos todas essas coisas como vitória é, da prosperidade, né? ou como a teologia da prosperidade. Você é vitorioso, tome a sua posse, e assim por diante. E às vezes nós ficamos receiosos quando nós falamos de que somos vitoriosos, porque pensamos que é isso. Mas, além de termos essa associação, teologia da prosperidade, que é muito enfática nos dias de hoje, o conceito de vitória, o conceito bíblico de vitória, é uma vitória não terrena. Por mais que tenhamos vitórias terrenas, mas aquilo que eu quero levar vocês a pensar nessa noite é a vitória que nós temos, além de a vitória sobre o maligno, é em quem nós temos. Porque Paulo lá em Romanos 8, 31 e 39, eu peço que vocês abram comigo, nós veremos esse texto agora, Romanos 8. Depois que Paulo faz uma exposição precisa sobre o pecado, sobre a lei, sobre a graça, ele mostra agora sobre a condenação, que nenhuma há condenação quando nós estamos em Cristo Jesus. E nos versículos 31 a 39 ele vai mostrar a vitória do crente. Porque diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, novamente o filho está aqui. Isso mostra que a vitória é por meio do filho. Mas ele continua. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do povi, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando João vai dizer que os jovens são vitoriosos, e aqui é interessante a gente... Uh, aplicar a respeito dos jovens realmente? Porque nós sabemos que essa fase da vida é uma fase mais importante, segundo alguns estudiosos. Porque é uma fase de é, intermediária, claro, mas uma fase de transição. E os jovens que estão aqui presentes nessa noite, quão difícil é essa fase? Porque e claro, deixar bem claro aqui que não que não seja difícil para os outros mais velhos. Mas nós jovens temos recebido dia após dia banquetes do maligno formas e mais formas de uh, mergulharmos em tudo aquilo que é pernicioso, em tudo aquilo que é maldoso, em tudo aquilo que é perverso que é ante-deus. Temos e tem pessoas nos oferecendo coisas mais absurdas. E vocês sabem dessas coisas. Às vezes nós acordamos e achamos que não vamos mais vencer um dia, que não vamos mais continuar caminhando, que as tentações, os pensamentos, os desejos são tão fortes. E saibam, o próprio inimigo ele usa meios e coisas para nos atingir. Imagens, vídeos, pessoas, que são as amizades, né? e muitos outros meios. Mas quando João escreve dizendo filhinhos, ou melhor, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, significa que mesmo que há lutas, mesmo que há desejos e pensamentos, tão pecaminosos e perniciosos que nós enfrentamos todos os dias, há também uma força que nós carregamos na juventude. Uma força que deve ser usada para trabalho, para a obra de Deus. Ele diz, vocês são fortes. Além de vocês... É continuarem persistindo na caminhada cristã, lutando contra os seus pecados, vocês podem também usar essa própria força para, no lugar dessas coisas tão maldosas, colocar aquilo que é bom, que é o serviço à casa de Deus, o serviço à obra de Deus. Quando nós estamos ocupados com todas as coisas boas que Deus nos deu e a missão que Ele nos entregou, como peregrinos que nós somos, todas essas coisas são banais à nossa volta. Ficamos mais fortes, vigorosos, esperançosos. O medo não nos atinge. Por isso que João principalmente fala com essa classe. Mas além disso, ele acrescenta dizendo que vocês são vitoriosos porque a palavra de Deus permanece em nós. Porque a força aqui, quando eu falei de força, não é que você levante de um dia e diga, eu sou um desbravador. Ou sou alguém que vai ganhar mais um dia. Ou aquelas frases coach né, que a gente vê por aí. Seja o seu Deus, ou seja a felicidade da sua vida. Qualquer outra coisa desse tipo. Mas quando diz que vocês são fortes, não é uma força qualquer. É porque a palavra de Deus está aí. Então, quando ele coloca essa ferramenta, essa ferramenta que é tão importante, uma ferramenta que mostra que somos vitoriosos, porque nós não somos mais é, guiados por uma desobediência, como filhos da, da desobediência, porque nós não pertencemos mais ao maligno, porque nós somos vitoriosos sobre a morte, porque Cristo venceu a morte, porque nós vivemos agora não uma falsa esperança, mas uma viva esperança, porque é uma luta e agora entra por meio da ferramenta principal que nós temos, que é a palavra. Porque a palavra de Deus permanece em vós. E quando a expressão palavra de Deus aqui vai se referir, e João coloca como tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Ou seja, toda a Bíblia. E no capítulo 1, João mostra isso. Porque é sobre aquilo que eles ouviram a respeito do verbo. E não somente isso, por aquilo que eles viram no verbo, o testemunho de Jesus. O próprio Jesus lá em João 17, 17, orou ao Pai, e aqui, outro texto que você precisa ler quando está desencorajado, que é a oração de Jesus por nós, ele vai dizer no versículo 17, do capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santidade ela vem por meio da palavra e, pois, sendo essa palavra a verdade, tudo aquilo que é mentira procede do maligno. Então, tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que nós, de alguma forma, desfrutamos no nosso dia a dia, tudo isso, se não vier com base na Bíblia, mentira vem do maligno. Mas quando a palavra permanece, vencemos as tentações. Vencemos as setas malignas do diabo. Vencemos as acusações que ele tenta impor a nós. Porque a palavra está ali. E qual o significado aqui da permanência da palavra em vós? Significa que você, jovem, e toda a igreja, é sustentado e mantido continuamente nesse caminho.
1: Dizer que a palavra permanece em vocês...
0: Significa que nada, nada, absolutamente nada pode impedir que você continue firme nos caminhos do Senhor. Esse é o processo de santificação e é aquilo que J.C. Wiley vai dizer em seu livro Santidade, que se nós quisermos ser santos, precisamos ter a mente de Deus, e a mente de Deus é a própria palavra, a própria Bíblia. Bíblia. E precisamos então fazer comparações. Se aquilo que nós estamos recebendo semanalmente, diariamente, se ela está de acordo com a palavra, se estiver de acordo com a palavra, precisamos sim conhecer. Mas se não estiver, precisamos abandonar. Vocês são vitoriosos sobre o maligno dessa forma. Não é um culto de libertação, não é óleo ungido. Não é qualquer outra coisa que possa impor para a igreja. Que de uma forma engane o povo de Deus. Mas é quando vocês perseveram na palavra. É o evangelho, irmãos. Não há
1: nada mais. Se nós não tivermos esse
0: prazer em diariamente mergulhar nas escrituras... E, novamente, eu afirmo, não é somente mergulhar nas Escrituras, é aplicá-la na nossa vida. Ninguém vai nos parar, se eu posso dizer assim. Seremos um povo mais e mais ainda vitoriosos contra ideologias, contra heresias, ou qualquer outro tipo de coisa que possa atingir a nossa comunhão. Por isso, lembrem-se que vocês são vitoriosos. Que vocês, em algum momento, podem cair sim, porque vocês são pecadores. Mas há momentos, e esses momentos que devem ser buscados, de êxito em Cristo Jesus contra todo o mal. É por meio dessas lembranças, lembrando que nós somos perdoados, lembrando que nós uh, conhecemos aquele que é desde o princípio. O nosso Deus, e principalmente que somos vitoriosos, que vamos continuar caminhando nessas graças, nos momentos que temos ainda pela frente. É por meio dessas lembranças, meus irmãos, que nós não vamos, em nenhum momento, sequer duvidar. Mas como Jó fez, diante de tudo aquilo, ele olhou para o céu e, e disse, eu sei que o meu redentor vive. E antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem.
1: Que Deus os abençoe. Deus.